0: Jo välkommen till Klimakteriepoddens 57 avsnitt med mig Åsa Melin. Ja hörni, vilket brus. Man får verkligen känslan av att det är något som är på väg ut ur garderoben eller verkligen behöver vädras ut. Så roligt med all denna uppmärksamhet och jag är glad att det finns så många informativa, och intressanta och bra avsnitt upplagda för dig som vill lyssna. Professor Angelica lindén Hirschberg har varit gäst i podden i många avsnitt och som auktoritet inom gynekologi så kan jag varmt rekommendera dessa avsnitt för dig som vill ha mer hormon- och klimakterikunskap. Hon är med i avsnitt 1, 4 och 28. Jag kan också berätta att hon kommer tillbaka till podden lite längre fram eftersom det finns intressanta aktuella ämnen att fortsätta diskutera. Har du sett programmet på tv om klimakteriet så finns det flera andra som medverkar som du kan lyssna mer på. Till exempel Per Hall om bröstcancer i avsnitt 41, Mats Hammar om motion i avsnitt 5, Amelia Damo om bland annat Media. Och missa inte heller Klimakteripodens hemsida och Facebook och Instagram såklart. Den här gången så ska vi prata om våra kroppar och varför det känns som det knakar gör det ont på ett sätt som vi inte riktigt känner igen. Så välkommen att lyssna! Elisabeth Hagert, välkommen till Klimakteriepodden. Tack så jättemycket. Du är docent, läkare, handkirurg, specialist och vi sitter på Arcademy. Här din mottagning på Sofia-hemmet. Stämmer. Berätta, vad är, vem är du? Jag, ja,
3: Elisabeth, jag är 45 år gammal och har jobbat som specialist i handkirurgi i 13 år började med handkirurgi för snart 18 år sedan. Utbildningen gjorde jag till stora delar i Norge, i Sverige och i USA. Men händer måste jag ju säga är ju det mest fantastiska som finns. Varenda patient som kommer in till mig säger att det är så jobbigt för handeln, är så viktig för mig. Och då spelar det ingen roll om du är rörmåkare eller pianist eller journalist eller vad du jobbar med. För händerna är ju det vi använder hela tiden, allting vi gör, både i arbete, i våran sociala liv och i beröring, i kontakt
0: med andra, så använder vi våra händer. Mm. Det är spännande tycker jag, för vi ska prata om artros idag. Mm. Och... Eh... Men artros är någonting som jag tror ganska många har rätt flummiga begrepp om vad det är. Men det är högst relevant för kvinnor mm. och män för den delen. Men när vi kommer upp i typ 45 plus. Kan mm. du inte berätta, vad är
3: Men Egentligen så finns det två olika typer av artros- den ena typen kommer vi inte prata så mycket om idag, tänker jag, och det är det man kallar för den posttraumatiska artrosen. Det är den typen av artros eller ledförslitning som uppstår till följd av att man har haft en skada i leden. Till exempel om du har slitit av dig korsbandet i knät så finns det en mycket högre risk att du över tid kan utveckla förslitning eller artros i knäleden. Och då är det vad man kallar en posttraumatisk artros. Artrosen som jag tycker att vi ska fokusera på idag- det är ju den som drabbar kvinnor i, i allra högsta grad. Och det är den typen av artros som kommer av ålder och arv. Det är alltså du behöver inte ha haft en skada- utan detta kan ändå komma.
0: Och vad är då artros? Om vi pratar om den här typ 2-varianten som du nämnde sist. Artros anses då
3: vara eh, enkelt sagt- åldersbetingat och en förslitning av leden. Man brukar kalla det förr i tiden för ledgångsreumatism men det är också felaktigt för ledgångsreumatism är ju att du har en reumatisk sjukdom. Artros är inte en sjukdom, inte hela kroppen är sjuk utan det är din led som blir förändrad över tid. Och de om man ska titta på en led så är det som så att en led består av många olika komponenter. Dels har du själva benet som går fram mot leden. Sen har du bråsket som ligger längst ut och bildar ledytan. Du har ledvätska, du har ledband som håller lederna på plats. Du har ledkapsel och du har nerver som försörjer leden. Och nu har det visat sig att när det gäller artros så kan Antingen en eller flera av de här delarna av leden vara involverade i att artros ska utvecklas. Så man har gått ifrån att kalla det bara för en förslitning till att säga att det är en drabbning av, av det vi kallar för det synoviala organet eller hela led, leden och alla dess beståndsdelar som kan bli påverkad.
0: Och, och, och kan man själv göra någonting åt det här? Du nämnde att det var arv och du använde också ålder. Och åldern kan vi inte göra någonting åt utan den kommer ju förhoppningsvis som vi får leva. Ja. Och, då, och det är ju också det som är med artrosen. En anledning till att vi har så mycket artros idag är
3: ju också att vi lever så otroligt mycket längre än vad vi gjorde tidigare. Och vi ställer också högre krav på att vi ska ha en kropp som fungerar längre i livet. En 65-åring som går i pension idag är ju inte någon som sätter sig på sofflocket utan ska ut och vara backpacker i Sydostasien och spela tennis och golf och allting. Så vi ställer högre och högre krav på att vår kropp ska hänga med högre upp i ålder. Och då är det som så att för kvinnor i synnerhet, för jag tycker vi måste ju fokusera lite på kvinnor här idag.
0: Självklart.
3: Så är det ju som så att när en kvinna kommer in i klimakteriet så sker ju enorma förändringar i kroppen- framförallt vad gäller hormoner. Och då är det ju inte bara östrogenet- utan det är ju ett helt batteri med hormoner- som förändras i takt med klimakteriet. Om man tittar på hur ledare är uppbyggda- så är det som så att ledband har små, små, små celler- inuti ledbanden. Bland annat finns det receptorer för hormoner- som sitter i ledbanden. Till exempel östrogenreceptorer- så det man har kunnat se till exempel i händer är att kvinnor som då har östrogenreceptorer när de kommer i klimakteriet, ja då har de ju ingenting som fyller de här receptorerna längre för östrogenet försvinner ur kroppen. Då ser man att ledbanden börjar förändras, de blir slacker. De har en tendens att kunna sträckas ut mera. ledningen kan bli mer instabil. Och som en följd av att leden blir mer instabil, så börjar den röra sig till dess ytterligheter. Och då börjar man nöta på själva ledytorna och på bråsket. Och voilà så är man inne i en förslitningscirkel.
0: Oj. Ja, men det, det låter så dramatiskt. Va, va, vad blir följden då? Det här är ju också det som är så spännande.
3: Det här är inget linjärt förlopp i detta utan när det gäller artros så en del drabbas knappt alls. En del som får artros, där kan det se förskräckligt ut som att man har du vet såna här häxfingrar med knölar runt lederna. Men de har ingen verk. Och en del har så mycket verk från sin artros att även om det inte ser ut som om det är så mycket artros kan de ha jätteont i sina leder. Och det där vet vi inte varför det är så att man reagerar så olika på ett tillstånd i lederna som kan variera så mycket.
0: Men det låter ju som då att om de här östrogenreceptorerna bara får sin fortsatta försörjning så är problemet löst, eller?
3: Ja, sen är det ju det att våra ledare är ju inte egentligen byggda för att vi ska hålla på med... Liksom Tungt arbete eller vara extremt fysiskt aktiva upp till hundra års ålder. Vi, våra kroppar är ju egentligen eh, evolutionsmässigt inte byggda för att hålla så jättelänge.
0: Nej, så alltså du menar att man måste stå ut med lite verk? eller hur, Du svarar inte riktigt på frågan Nej. eftersom frågan egentligen var att om, om man ordnar östrogenförsörjningen så har man inget problem. Östrogenförsörjningen
3: gör att man får mindre ledverk, helt klart. Däremot så är det ju inte bra att stå på östrogen hela livet heller. Nej för Östrogenpreparat, jag vet inte om du...
0: Jo, men det har vi pratat om massor med gånger så mm. vi ska inte gå in på det. Men, men det lät ju som att det var en väldigt enkel lösning då, i alla fall tillfälligtvis. För att många vittnar ju just om de här eh, ont just leder och en del tycker att det knakar mer och man tycker att man blir svullen och så vidare. Så, så vad det vad egentligen i det här? Och vad ska man stå ut med? Ja, och östrogenet är ju bara en
3: liten del av den här pusselbiten. För att du kommer ihåg att jag sa att den leder både ben och brosk och ledband och ledvätska, och nerverna som går till leden och även musklerna som stabiliserar leden. Så det man egentligen måste göra med att sig är vilken av de här komponenterna är det som påverkar just din led? Vad har du för arv i detta? För vi, vi ärver våra leder. Har du haft en mamma eller en mormor som har haft extremt mycket besvär med ledverk- ja, men då är ju risken större att du kommer få dem besvären med ledverk. Det man vet däremot väldigt tydligt är att har man artros så mår man bra av rörelse. Man mår bra av motion- man mår bra av att musklerna som finns runt en led som är påverkad hjälper till att stadga upp leden i fråga. Man kan i vissa tillfällen även må bra av eh, i perioder att använda antiinflammatorisk medicin om man har ett skov där leden är väldigt svullen och ömmar mycket. Ett exempel på det kan vara att helt enkelt ha en magnesyl eller treo eller acetylsalicylsyra. Ipren är en annan typ av antiinflammatorisk. Receptfritt brukar ofta komma jättelångt– då, –när man har en sån här period där det kan verka lite extra. Sedan finns det diverse kosttillskott som man anser är främjande för leden. När det gäller kosttillskott så finns det inte jättemycket vetenskapliga bevis– det som finns har man samlat i Birmingham i en reumatikerstudie där man har tittat på alla tillgängliga bevis som finns vad gäller kosttillskott, re reumatisk sjukdom, artros och fibromyalgi. Om man då fokuserar på artrosen där, så har man sett att det finns vissa kosttillskott som anses vara positiva för en ledhälsa. Bland annat har vi då omega-3. Omega-3 är ju någonting som finns till exempel i fisk. Man kan även ta det som substitution då. Omega-3-kapslar för i tiden fiskleverolja. Omega-3 är ju någonting som är väldigt bra också för att hjärnan ska ha en god funktion. Och det är ju inte negativt för oss. Så omega-3 anses vara bra för ledhälsa. Det enda man ska tänka på med omega-3 är att man får inte använda det om man samtidigt står på... Blodförtunnande medicin. För omega-3 kan också tunna ut blodet. Så att då ska man vara försiktig med det. Övriga saker som anses vara antiinflammatoriska vad gäller kostiskott eller främjande för en god ledhälsa det är till exempel gurkmeja,
0: ingefära
3: och nyborn.
0: Det här med antiinflammatoriskt är ju så oerhört populärt idag. Det pratas ju om överallt och hela tiden, att man ska äta antiinflammatoriskt Och man ska undvika socker som driver inflammation bland annat, bland annat, bland annat. Mm. Så att, vi kommer tillbaka till samma sak. Det är rörelse och, och det är nyttigt vällevnad. Men jag vill ändå komma tillbaka till hur vet man? Alltså du nämnde nu att det finns olika sorter och det finns olika skäl till att man får det. Men hur vet man vilken sort man har så att säga? Kan det vara så att man har någon form av reumatism eller någon annan sjukdom som faktiskt, eller förslitning eller vad det nu kan vara, som gör att man inte alls ska ta sig an de här tipsen som du sa nu eller att man inte kan förvänta sig hjälp av dem? Det,
3: som allting annat så är det ju viktigaste först innan man börjar självbehandla på något vis är ju att man får träffa en professionell person, alltså en läkare, som får ställa en diagnos. Har du artros eller har du en reumatisk sjukdom eller har du stukat en led? För det är ju också någonting som kan ge verk i vissa tillfällen. Så att det första är ju att man får diagnosen ställd och konstaterad att ja, du har artros. Det är punkt ett. Punkt två är ju då vilken typ av artros man har. Är det den så kallade ärftliga eller åldersbetingade artrosen eller är det på grund av att du har haft en tidigare skada som gör att leden är sliten? Mm. Sedan är det också viktigt att se på var artrosen sitter. För beroende på vilken artros man har och vilken led som är drabbad så finns det olika saker man kan göra. Både vad gäller träning och vad gäller eventuella operationer.
0: När det gäller att få den här diagnosen ställd så vet vi ju allihopa att det är inte är så himla lätt att bara gå till vårdcentralen och säga att jag, vill ha, jag tror att jag kanske har artros. Hur, hur, hur beter man sig? Alltså vad är det man ska vara vaksam på då? Jag menar inte hur man ska taktiskt liksom attackera en läkare på en vårdcentral. Utan jag menar vad är det jag ska fundera på som skulle kunna leda tankarna till atros- eller någonting annat, till exempel reumatism eller något annat som jag borde behandlas för? Rematism är ju en sjukdom som drabbar kroppen i stort.
3: Det, då innebär det att om du har en reumatisk sjukdom- då har du som regel ont inte bara i en led utan i flera leder. Till exempel att du kan ha ont i handleden, men även i axeln, även i knät, kanske i foten. Så är det som så att det är flera leder som är involverade, då ska man alltid fundera på är det här något som kanske sitter i kroppen i stort, till exempel då en reumatisk sjukdom. Där är det också viktigt att titta på arv. Rheumatiska sjukdomar är också väldigt ofta ärftliga. Så har mamma, pappa eller mor eller farföräldrar haft reumatisk sjukdom, då är risken större. En annan sak som också kan ge reumatisk ledbesvär är psoriasis. Så om du har psoriasis i huden, då har du en större tendens att kunna få en typ av ledgångsreumatism. –som är relaterad
0: just till din psoriasis. Och det här med eh, reumatism, är det också drivet av inflammation? Eh, ja, till viss del är det det.
3: Mm.
0: Och ska man undersöka om man har
3: reumatisk sjukdom– –eller psoriasis som leder till ledgångsbesvär– –då är det diverse blodprov som man behöver ta för det. Ofta behöver man också komplettera med en röntgen– –av de leder som är ont– när det gäller ren artros, alltså inte någon sjukdom i hela kroppen utan bara kanske att en eller ett par fingerleder är besvärade då hjälper inte blodprov men man kan ofta behöva ta en röntgen för att se hur leden ser ut.
0: Och på den här röntgen så ser man då, är det brosket framförallt då eller vad är det som skapar de här knölarna eller smärtan? Vad, vad, du, du nämnde ju att alla olika delar blir påverkade i exempelvis handen eller leden eller vad det nu är för någonting.
3: Och om man tittar på en röntgen, på, på en vanlig röntgen så ser man ingenting annat än ben. Man kan inte se bråsk på röntgen. Man kan inte se ledband eller muskler eller någonting sånt. Utan vi tittar bara på sklettet. Så det man ser är artrosens effekt på sklettet. Det kan till exempel vara att man har pålagringar på benet- så det ser ut som att det sticker upp små kanter runt leden. Det kan vara att leden, alltså ledytan, det vill säga det mellanrum som finns mellan två ben- att det är mindre än vad det borde vara. Blir det ledytan, eller ledspringan blir det mindre- då är det tecken till att brosket börjar nötas ut- och att benen då närmar sig varandra. Och, så där brukar man ofta gradera artros från 0 till 4- där grad 0 artros är att man i princip inte har artros- medan grad 4 artros är att man har mycket grav artros. Det vill säga i princip att ben står mot ben- mm.
0: Och de här operationerna som är väldigt vanliga för äldre- till exempel höftoperationer, är det en form av- för det är ju förslitning så vitt jag förstår- är det en form av artros? Ja. Kan man enkelt säga att artros är, är förslitning? Ja,
3: det kan man säga.
0: Och, och det som yttrar sig är när ben alltså i form av smärta- är när ben glider mot ben? Det är en del av smärtan. Man kan också ha
3: ont av artros- för att i, när artrosen utvecklas- den tär sig på ett sånt sätt att sjukdomen har en tendens att gå väldigt mycket i skov. Så har du till exempel gått fyra golfrunder på två dagar så har du ju tränat hårt med kroppen. Och då kan det vara att den led som, där man har artros inte orkar med riktigt, återhämta sig inte. Då kan man utveckla en inflammation, en svullnad i leden. Och då är det själva svullnaden
0: som ger verk, inte att det är ben som nöter mot ben. Och det i sin tur kan bli en kronisk inflammation som sen så att säga, aldrig ger sig. Det kan det göra, men det, känner du att du till exempel har överansträngt dig, till exempel och
3: golfrunder, eh, och får en svullnad och får virka i en led, starta alltid med att låta leden vila. Ta antiinflammatorisk medicin i några dagar. Låt det lugna ner sig. Och sedan när det har lugnat ner sig igen, smyga igång med motionen. För som sagt, motion är jätteviktigt för. Lederna och ledernas hälsa.
0: Mm. Det här när det knakar i knän och leder och, och sådär när man går upp eller man har suttit still länge och sådär. Är det någonting som har med samma sak att göra även om man inte kallar det artros?
3: Ja, det kan ha med det att göra. Ibland så kan man knaka i lederna till exempel när man vaknar på morgonen bara för att lederna har legat still så länge. Så att det är liksom olika vävnader runt leden som bara behöver stretchas ut lite grann. Mm. Så bara för att du knakar till exempel på morgonen när du ställer dig upp och känner dig som att du skulle behöva smörja upp alla ledarna lite grann. Det behöver inte betyda att du
1: har artros. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
0: om vi kommer tillbaka till det här benen som gnider mot ben det kan jag ju verkligen höra att det måste vara fruktansvärt smärtsamt men det här med att liksom många säger så här, åh vad skönt jag har ont någonstans, det betyder att jag lever <laughs> alltså att det är lite man accepterar med åldern att man har ont någonstans hela tiden mm. är, det liksom, är det en artros? är det förslitning? är det det du började med att säga att vi inte är för att leva så länge? Jag hade en, en gammal överläkarkollega
3: när jag gjorde min utbildning i ortopedi. Och han sa alltid till mig. Man ska komma ihåg att ju längre man lever, förr eller senare får man antingen en sjuka eller en krämpa. Och då ska man vara förbannat glad om man får en krämpa. <laughs> Och det är helt enkelt att vi kroppvis sliter ut vår kropp förr eller senare. Men har man lite ont i en led när man vaknar på morgonen, ja då det är som du säger, man ska vara glad att det är det som känns mm. och inte att man vaknar upp och har cancer eller har en hjärtsjukdom eller inte kan sköta sin mage ordentligt eller att hjärnan brister och man blir senil.
0: Mm. Vi har ju fått några tips på hur man kan, man kan lösa det här. Men jag vill prata om riskfaktorerna då. De som inte har börjat få ont som hör det här nu, som inte har börjat få ont någonstans än. Hur ska man sköta sig för att behålla artrosen borta? Det är ju
3: det här klassiska gamla tipsen som man säger till allt och alla- inte vara överviktig. Är du överviktig då tynger du ju ner kroppen väldigt mycket mera. Då har man en större risk för artros till exempel i höft, knä och i fötter. Det gäller att motionera regelbundet. Men då sliter du ju på kroppen? Nej, det beror ju på hur du motionerar. Okay. Vi ska, det största, ett av de största felen man gör när man kommer upp i 50-årsåldern är att man tänker att nu ska jag motionera för att jag ska hålla mig frisk. Och så börjar man motionera som man gjorde när man var 20 år gammal. Men när man är 50 år gammal då håller inte kroppen på samma sätt som den gjorde när den var 20. Så att regelbunden motion men med respekt för den ålder du har. Eller hur din kropp mår. Det vill säga att gå på gym, ja jättebra. Men inte börja slita och dra i för tunga vikter. Bygga upp. –successivt hur tungt du lyfter eller bär. Gärna ha lite coachning hur du ska träna. Gillar du att jogga? Jättebra. Men jogga så att du lyssnar på att du inte sliter ut kroppen. Spring inte 15 km om du känner att du är trött efter fyra.
0: Men det är ju oerhört populärt, eh, kanske ännu mer bland män än kvinnor– att plötsligt i 40-50-årsåldern börjar köra triathlon och såna här grejer. Och det finns många exempel på kvinnor som gör motsvarande också. Är det någonting som ökar förslitningen- om vi nu utgår ifrån att man gör en successiv träning- så att man så småningom kan faktiskt genomföra ett maraton till exempel. Mm. Är det någonting som belastar eller ökar din risk för de här... För, för mig låter det självklart att man ökar risken för förslitningsskador. Mm. Men är det att överdriva så att säga- Ja, den,
3: den tendensen har ju funnits nu i flera år att, och kanske i synnerhet i, i Stockholm med storstäder och i exekutiva miljöer att man ska verkligen göra svensk klassiker och ägna sig åt triatlon och visa att man är lika kurant som en 25-åring som jobbar på kontoret. Men om det är som så, vilket det är för de allra flesta, att när du kommer upp i... 30-årsåldern så har du en karriär som tar fart, du skaffar familj och du, familj, familjebilden och arbetslivet tar så mycket tid att under många år kanske du inte hinner träna speciellt regelbundet. Att då rivstarta och köra triatlon från 45-50 års ålder, det är inte så bra. Du har inte din kropp liksom en, en grundträning som gör att den håller för den typen av extremträning som triatlon innebär. Har du däremot ända sedan 20 års ålder eller ännu tidigare haft en regelbunden träningsdos 3-4 gånger i veckan, då är det okej okay att köra triatlon när man är 45-50. För du har det i din kropp. Mm. Vi ser ju väldigt mycket förslitningsskador på vår klinik här på R-Academy på Sofia Hemmet Tack vare att folk
0: i 50-årsåldern kör igång med allt för hård träning. Mm. Och vad blir alltså, skräckexemplen? Eh,
3: ledbandsskador, eh, muskelbristningar, slita av senfästen, eh, accelerera eh, ledverksbesvär, eh, få eh, frakturer, eh, accelerera förlopp för artros. Så att det är dessvärre är väldigt vanligt förekommande. Mm.
0: Jag är inte säker på att jag riktigt eh, förstod besläktningen eller icke besläckningen mellan reumatism och artros. För det, det är ju uppenbarligen en skillnad. Du, du, du nämnde att det var i hela kroppen så att säga. Om man har reumatism och artros är vid ett isolerat ställe. Mm. Men är grunden för slitning i båda fallen? Nej. Reumatism
3: är en sjukdom. Det är din kropp som har en sjukdom som gör att dina leder blir drabbade. Artros är ingen sjukdom. Artros är ett symptom- antingen på att du har skadat din led- eller att du har levt så länge- att leden har fått ett visst mått av slitage. Mm. Så bara för att du har
0: artros- så betyder det inte att du är sjuk. Har du reumatism, har du en sjukdom. Mm. Okej, okay. ja, det är klart. Eh, det som jag också är nyfiken på- det är så här, vad är- när du nu känner att du har börjat få lite ont här och där, vad, vad ska man göra då för att förändra sitt eh, levende? Du har nämnt några såna här kosttillskott och du har nämnt eh, att östrogen potentiellt under en kortare period kan vara en lösning. Vad finns det mer? Kan man träna sina leder och, och, absolut. och brosk? Absolut, absolut. Rörelse är oerhört viktigt
3: i takt med att vi åldras. Vi måste se våra kroppar som maskiner. Vi kan inte ställa en maskin i en maskinpark och inte låta den gå på fem år för då kommer inte maskinen funka sen. Det är likadant med våra kroppar. De är gjorda för att röras. Och vad är då rörelse? Jo, det är det vi har hört tusentals gånger. Vardagsmotionen, 30 minuter dagligen. Försök att komma upp i 10 000 steg om dagen. Du behöver inte innebära att du ska stå och träna som en tok på gymmet i två timmar fem gånger i veckan. Utan den här vardagsmotionen, röra sig, ta trapporna istället för hissen och liknande.
0: Hur viktigt är sånt som stretching, yoga, den typen av, av övningar, kan det hjälpa? Eh, alltså det känns ju skönt för kroppen om man har ont någonstans, mm. normalt sett, att, att sträcka på sig och så vidare. Ah. Generellt är yoga väldigt positivt av flera faktorer. Dels så
3: hjälper det till att sträcka ut kroppen. Man tar sig tid att stanna upp i vår stressade vardag som vi ofta har. Man ger sig tid att andas och komma ner i varv. Däremot är det som så att har man artros och har besvär av vissa leder då är det vissa positioner och vissa övningar i yogan som kan vara jobbiga att göra när man har artros. Till exempel har du artros i dina händer är det ju inte speciellt lätt att stå på händerna under yogaövningar. Men då är det ju bara att man pratar om med sin yogainstruktör och säger det. Jag har problem, jag kan inte göra detta, ge mig instruktion hur jag ska göra något annat. Mm
0: om man då tänker att man ska hitta en lösning du sa att man kunde ta under kortare perioder att antiinflammatoriskt så enkelt som att man tar till exempel en magnusyl mm. vad, och sen så har vi livsstilfaktorerna återigen men om man nu kommer till läkaren och konstaterar att nej, men du har faktiskt ganska grav artros i låt säga fingrarna eller någonstans som faktiskt är allvarligt vad, vad händer då? Ett av de vanligaste ställena
3: jag ser artros på det är i det man kallar för tumbasen. Det vill säga den leden som ligger allra längst ner i tummen. Tumbasartros hittar man hos kvinnor som har passerat klimakteriet kanske i 55 års åldern. så har 25% av alla kvinnor tumbasartros. Tittar man på kvinnor över 80 så har 60% av alla kvinnor tumbasartros. Oh. Så att det är mer regel än undantag att vi som kvinnor om vi lever tillräckligt länge får tumbasartros. Tummbasartros yttrar sig i det att man får en verk som sitter längst ner i tummen. Man kan känna att det är svårt att öppna flaskor, kapsyler, vrida ur en trasa eller liknande. Det man ofta gör då om du kommer till mig och då ont i din tumme, det är att vi börjar med att undersöka tummen. Hur, hur kan den röra sig? Vad har du för rörelseomfång? Har du svullnad i leden? Känner man att det finns inflammationsvävnad där inne? Kan man känna om det är ben som går mot ben eller inte, precis som vi pratade om tidigare? Man går vidare och gör en röntgen. Titta på hur sliten är leden egentligen utifrån den här skalan som jag sa innan 0-4. Baserat på det så lägger man upp en. En behandlingsstrategi. Väldigt ofta så kan man börja med en kortisonspruta in i leden. Om leden är väldigt svullen så hjälper det att häva inflammationen. Man kan ge en typ av tumskena, ortos, alltså ett stöd för tummen som gör att tummen får vila under en period. Och man kan även ge övningar som hjälper till att stärka tummen. Till sist, till sist kan man även tipsa om diverse hjälpmedel, till exempel att hålla i en ICA-kasse kan ju vara svårt ibland och då finns det ju såna här klämmer man kan sätta runt handtagen så att det inte gör så ont när man lyfter ICA-kassen. Man kan ha olika typer av hjälpmedel för att öppna de här svåra konservburkarna eller små mjölkpaket och liknande. Mm.
0: Och, och nu låter ju det här ganska som det har gått ganska långt när man når dit för jag tycker fortfarande det är svårt att veta när är det man ska liksom, känna att det här är ett problem så jag måste gå till en läkare med och när ska man inte göra. Alltså, vad är det vi ska stå ut med för vi kvinnor är ju väldigt duktiga på det ja. att stå ut enormt duktiga alltså, kvinnor är ju fantastiska
3: och på det sättet som vi står ut med våra ledare är ju helt otroligt. Eller våra kroppar överhuvudtaget genom ett kvinnoliv. Jag skulle säga att när du känner att att ta en liten ipren eller liknande hjälper inte längre. När du känner att du varje dag flera gånger om dagen sitter och gnuggar dig över tummen. Eller känner att oh, det här oh, det irriterar mig. Jag tänker hela tiden på den här leden. Då är det ju dags att få lite hjälp med detta. Och sedan vilken typ av hjälp du behöver få, det beror på hur just din led eller din hand eller din livssituation ser ut.
0: Mm.
3: Hjälper inte det här vad vi kallar för konservativ behandling? Konservativ behandling är ju då att man inte opererar utan att man har hjälpmedel eller tungskenor eller rehab eller liknande. Kommer man till en nivå där det där inte hjälper längre, då finns det olika typer av operationer man kan göra. Återigen beror det på hur ens led ser ut och hur ens förutsättningar ser ut. Det finns olika typer av titthålsoperation man kan göra mot artros och så finns det större operationer man kan göra om leden är väldigt sliten. Mm.
0: Och går du reversera ett skeende om man har kommit så långt- så att man är låt säga, en trea på din fyrgradiga skala- kan man reversera ner till en tvåa eller en etta till och med?
3: Eh, Dessvärr inte. Nej, okay. vi, den kunskapen har vi inte idag. Det pågår enormt mycket forskning vad gäller artros- med tanke på hur många som blir drabbade av artros. Som sagt, vad lever du tillräckligt länge- kommer du få artros någonstans förr eller senare. Mm. Så det pågår jättemycket forskning på stamceller- kan vi till exempel teoretiskt spruta in våra egna stamceller i en led för att och få leden att bli friskare? Kan vi transplantera in nytt brosk och, och sådana saker men vi, där är vi inte riktigt i dagsläget.
0: Nej. Och spännande, men det låter som att eh, i och med att vi ska bli äldre, nu hotar de ju med att vi ska redan ha chansen att bli 120 år, vi som faktiskt redan är 50 idag. Då har vi ju många år kvar, så herregud, det, det kommer ju behövas, eller hur?
3: Ja, jag kan säga, att den som hittar en kur för artros kommer bli både berömd och Nobelpristagare och fantastiskt förmögen.
0: Ja, men då hoppas vi att det är du då, ja. eftersom vi haft förmånen att träffa dig idag. Elisabeth, har vi missat någonting som är intressant här för våra kvinnor? Som, som lyssnar på det här bara säga det att vi, alltså, våra kroppar är ju så fantastiska
3: de mest fantastiska maskiner som finns finns ju ingenting man kan uppfinna teknologiskt idag som är lika fantastiskt som våra kroppar så ta hand om dem mm. och
0: stå ut med lite smärta här och där lite grann <laughs> ja, jättebra. tusen tack Elisabeth för att du kom till Klimakteripodden idag tack så hemskt mycket för att jag fick vara med Ja, det var bra timing på det här avsnittet- för jag har faktiskt fått flera frågor från er lyssnare på sista tiden- om just det här ämnet. Knak och brak och verk. I nästa vecka så ska vi tala om ett annat intressant ämne- som många undrar över, och det är inflammation. Det är ett ord som är ännu populärare än klimakteriet. Man ska äta det ena och man ska äta det andra- och man ska undvika en massa saker. Ja, du vet. En som verkligen kan massa om det här ämnet- är min favorit, Martina Johansson. Ingenjör i bioteknik och biofysik. Och Martina var med i populära avsnitt 21- där vi talade om hur hormonstyrda vi är- och hur många hormoner det finns att förhålla sig till. Inte alls bara könshormoner som man lätt kan tro. Så missa inte det. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin- så går det bra via Klimakteripoddens hemsida- och glimter i podden på Facebook och Instagram. Tack för att du har lyssnat! Och välkommen snart igen. Hej då!